0: Naja. Hm. Wir üben das noch. Prost. Ihr hört Cinema and Beer, den Kinopodcast von Coffee Mein Name ist Lukas oder in diesen Tagen Luke Heinzer, <lacht> Tom Thelen. Hm. Das ist mir jetzt auch nichts zu eingefallen. Ich habe an dem Witz den ganzen Tag gearbeitet. Oh nein. Anders als sonst kommen wir nicht gerade aus dem Kino, sondern sind vor ziemlich genau 24 Stunden aus dem Kino gekommen, haben uns aber diese Zeit genommen, um ein bisschen in uns zu gehen, denn
1: wir haben gesehen äh, den siebten Teil der Star Wars äh, Saga. Wie heißt er? Das Erwachen der Macht. Ja, genau. Star Wars 7. Das Erwachen der Macht. Wir
0: versuchen erstmal spoilerfrei äh, durch diesen Podcast zu kommen. Wir sagen euch rechtzeitig Bescheid, wenn ihr
1: ausmachen solltet, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt. Tom, wie hast du... Du diesen Film erlebt? Ja, auch das ist ein Film, natürlich eine riesige Saga, ein, ein Pop-Mythos, Sondergleichen, von dem man fast nie sprechen kann, ohne von sich selbst zu erzählen, was aber natürlich irgendwie total langweilig ist, weil das natürlich jeder macht. Also jeder denkt dann daran oder will es gerne erzählen, wann er zum ersten Mal damit in Kontakt gekommen ist und wie und wie sehr ihn das beeinflusst hat oder äh, mitgenommen hat. Naja, damit davon verschone ich euch äh, allein, dass ich, äh, glaube ich, 81 saß ich im Kino und war elf Jahre alt und hatte Angst, dass ich rausgeschmissen habe, um den ab 12 zu sehen, das Imperium schlägt zurück zu sehen. Du hast ihn dann aber gesehen. Ich habe ihn gesehen, ich bin nicht rausgeworfen worden und mein erster VHS-Videofilm war dann Krieg der Sterne, <lacht> ein paar Jahre später, das war dann der erste Teil von 77. Du hast wahrscheinlich das gleiche ungefähr in, ich weiß nicht, in Michafon. Ich habe das, äh, es gab 97 diese Wiederaufführung,
0: als digital restauriert und... Greedo schießt zuerst, wir erinnern uns. Also als diese Version in die Kinos kam, da habe ich das gesehen. Tatsächlich nur dann den ersten, also vierten Teil, also Star Wars oder Eine neue Hoffnung, wie er jetzt heißt. Den habe ich damals im Kino gesehen, alles andere dann später im Fernsehen. Und dann natürlich Episode 1 bis
1: 3, dann so im Teenageralter alter bis hin ins Studium. Ja, die, diese Sachen sind mir dann schon sehr gruselig vorgekommen, wenn ich die auch jeweils heiß erwartet habe und natürlich dann auch im Kino angeguckt habe. Klar.
0: Man kann glaube ich jetzt nach Star Wars sagen äh, von J.J. J. Abrams, der ja auch schon vorher Mission Impossible mit Teil 3 und Star Trek komplett neu äh, wieder zu Leben erweckt hat,
1: J.J. Äh, J. Abrams versteht Star Wars besser als George Lucas selbst. Na, kann man natürlich eigentlich nicht so sagen, aber wenn man halt so rückblickend dann auf die Teile 1 bis 3 äh, schaut, dann hat er, glaube ich, die Essenz irgendwie äh, besser verstanden, glaube ich, ja. Und wenn man dann bei dieser Essenz ist, ist man schon ganz, ganz, ganz tief drin in der ganzen Geschichte, in der Vorgeschichte und in der Story. Das ist natürlich das Wichtigste an Star Wars, an dem ganzen Mythos. Was steckt da drin? Warum begeistert das die Leute? Und naja, mich, er hat da eine faszinierende Antwort drauf gefunden. Es ist im
0: Prinzip wieder alles drin. Es ist äh, der Monomythos drin. Es ist die Heldenreise drin. Und man kann das auch im siebten Teil alles nochmal machen auf eine Art. Also jetzt natürlich wieder der erste Teil einer Trilogie und die Trilogien werden wahrscheinlich auch auf eine Art relativ deckungsgleich irgendwie sein, was aber ja auch formal total spannend ist, das so hinzukriegen, halt diese Schablonen übereinander zu legen in drei ganz unterschiedlichen Jahrzehnten, drei ganz unterschiedlichen Umfeldern, einfach diese Geschichte, die Jahrtausende alt ist und halt wirklich der Monomythos ist, einfach nochmal zu erzählen und
1: das aber trotzdem hinzukriegen, ohne zu langweilen. Ja, komischerweise funktioniert ja diese Heldenreisenummer offenbar ja wirklich... Äh von selber als Rezept dieses Joseph Campbell Buch der Heroes in tausend Gestalten gilt ja so als die Bibel für alle Drehbuchschreiber mit dieser Heldenreise. Und ich kann mich erinnern, dass sogar meine damaligen Kollegen aus der, aus der Redaktion einer regionalen Tageszeitung mal in einer Weiterbildung damit traktiert wurden, dass sie gefälligst die Artikel so zu schreiben hätten nach der Heldenreisentheorie. Es ist
0: tatsächlich auch äh, Workshops für Dokumentarfilme fürs
1: WDR-Fernsehen werden auch nach der Heldenreise vorgetragen. Das ist, ja. Ja, und äh, wir sehen offenbar, man kann damit alles machen. Ich weiß zwar nicht, wie er wie die, die lokalen Redakteure das hinkriegen sollen, aus dem Opa, der sich über den kaputten Gulli beschwert, eine Heldenreise zu machen. Aber Verleger träumen natürlich von solchen Sachen, dass sich das dann hunderttausendfach verkauft. Ganz anders natürlich die Heldenreise, die wir jetzt vor uns haben, die sich tatsächlich verkaufen wird, wie geschnitten Brot. Da ist von auszugehen.
0: Ja, ich habe heute die ersten Zahlen gesehen, habe sie natürlich sofort wieder vergessen, weil das immer so Größenordnungen sind, die ich mir überhaupt nicht merken kann. Aber allein am ersten Tag in Großbritannien über 700.000 Zuschauer. Das deutet alles darauf hin, dass die dieser Film binnen kürzester Zeit... Äh womöglich auch Avatar von Sockel des erfolgreichsten Films aller Zeiten stoßen
1: wird. Ja, Das Ganze, was wir gerade alles erzählen, das zeigt natürlich alles, was um diesen Film herum alles geht. Eigentlich, wenn wir jetzt aber zum Film kommen äh, wollen würden, äh, man könnte noch weiter erzählen von diesen Heldenreisen, von den Mythen, von weiß ich nicht, vom Parzival und äh, was da alles drin vermatscht worden ist. Wirklich
0: jede Kultur irgendwie mit drin, was aber natürlich auch, also Filme werden ja heute tatsächlich auch international so vermarktet, dass irgendwie dann ein Asiate drin ist, ein Schwarzer drin ist, dass es irgendwie alle Leute von überall anspricht und das ist natürlich in Star Wars immer schon mit drin gewesen, aber jetzt ist es ganz besonders drin. Es ist einfach alles, ich glaube, egal in welcher Kultur man aufgewachsen
1: ist, man findet was wieder. Ja, es, man kann natürlich so ein bisschen thesenhaft beschreiben, dass das auch ein Siegeszug von so einer Hippie-Bewegung ist. Als die Hippie-Bewegung in Amerika der 70er Jahre diese ganzen asiatischen Philosophien entdeckt hat und diesen ganzen Kram, so ein bisschen rückwärts in Natur, Psychedelik, war natürlich George Lucas mittendrin. Er sah ja damals auch so aus, sieht ja heute immer noch so ein bisschen so aus. Und das hat er ja alles in Star Wars reingepackt. Und inzwischen hat haben wir ja den Wiedergänger von sowas wie dieser amerikanischen äh, linken Gegenkultur, die heißt dadurch Esoterik, hat genauso Siegeszug durch die Welt gemacht. Und vielleicht kann man den Film jetzt dann auch als ein bisschen esoterisch sehen, wenn man mal ein bisschen böse sein will.
0: Ja, wobei, da kann ich jetzt schon sagen, fand ich Episode 1 mit irgendwelchen Bakterien im Blut, die dann die Macht darstellen sollen und sowas. Äh, dann lieber Esoterik
1: als, als dieser Quatsch. Ja, das war vielleicht ein Anschluss natürlich an das, ja. das Nebenparalleluniversum von Star Trek, wo natürlich viel, viel mehr Wissenschaft drin ist und vielleicht war es auch ein, ein
0: Symptom der Zeit. Wollen wir jetzt in die Geschichte einsteigen? Ja. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und noch sehen wollt, solltet ihr jetzt diesen Podcast ausschalten und vielleicht später weiterhören. Wir geben euch ein bisschen Zeit. Da, 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 das läuft so eine Schrifttafel eigentlich. Genau, ja. Könnt ihr natürlich nicht sehen. Ja. <lacht> Dahin nochmal kurz zurückgesprungen, ganz am Anfang. Es ist der erste Star Wars-Film, der nicht mit der 20th Century fox Fahre und dem bekannten Logo eröffnet wird, weil Disney Lucasfilms gekauft hat. Mein kleines kino -Herz hat ein bisschen geblutet an der Stelle, aber ging auch schnell vorbei. Was du alles weißt, Lukas. Okay, jetzt. Star Wars Episode 7. Das Erwachen der Macht. Erster Satz in diesem
1: Rolltitel? Luke Skywalker ist verschwunden. Auf Deutsch jetzt, wir haben es ja. auf Deutsch jetzt.
0: Und das ist ja schon mal eine gute Zusammenfassung.
1: <lacht> ja, Luke Skywalker ist weg. Das, was die Fans auch schon in den Trailern bemerkt hatten, wo ist Luke Skywalker? Die erste Antwort wird in der ersten ersten Satz gegeben. Luke Skywalker ist verschwunden. Es hat sich einiges geändert in dem Universum. Äh, die letzte Episode, Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter hieß die, glaube ich auch. Damals wurde der zweite Todesstern vernichtet mit Hilfe von so knuddeligen Teddy. Wer sich noch erinnert, <lacht> Evox hießen die. Ja, und dann schien alles gut zu sein. Die Rebellen hatten ob obsiegt, der Republik zum Sieg verholfen. Im weitesten Sinne irgendwie so einer interplanetaren Demokratie, im weitesten Sinne keine Ahnung, diese Stadtformen sind ja alles ein bisschen schwierig. Eine super EU. -Konferenz.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man stellt sich das als Europäische Union vor und dann ist man schon direkt draußen, weil man sich vorstellt, wie der galaktische Senat über irgendwelche Regelungen
1: für Bananenkrümmungen auf Koruskant äh, und so weiter. Also. Ja, J jedenfalls ist es jetzt schon viel Zeit vergangen, aber trotzdem ist es natürlich eine neue Bedrohung aufgetaucht. Die heißt jetzt, wie heißt denn noch, Lukas? Sag schnell. Irgendwas Eins. Die erste. Die, die, die erste Ordnung. Die erste Ordnung. Die erste Ordnung. Natürlich ein super Titel für so <lacht> <lacht> böse ja. Er wird dann wahrscheinlich noch in einigen Jahren die zweite und die dritte und weiß wie Ordnung noch die Republik bedrohen, aber jetzt ist es erstmal die erste Ordnung und natürlich ist wieder so ein schnaufender Mann in einem schwarzen Umhang, ganz überraschend am Start der da äh, den Oberbösen gibt. Ist aber kein Jedi-Ritter, weil wir lernen auch relativ schnell, dass die Jedi-Ritter hinüber sind quasi, weg sind, nicht mehr existent sind und äh, Luke Skywalker halt der letzte ist. Ja, die erste Ordnung ist natürlich wieder so eine autoritäre Leni Riefenstahl, fanartige äh, Zusammenkunft, die machen auch Aufmärsche und so cholerische Typen, und Sturmtruppen haben sie auch übernommen vom Imperium.
0: Ja, aber jetzt nicht mehr Klonkrieger, sondern das wird irgendwann angerissen, quasi. Es werden Kinder entführt und zu äh, Sturmtruppen ausgebildet. Ja. Also äh, eigentlich so, dass. Äh, große, prototypisch-faschistische System eigentlich, das da nochmal vorgeführt wird. Genau, die sind dabei, äh,
1: militärisch, industriell die Galaxis zu unter unterjochen. Gibt auch direkt zu Beginn erstmal so einen schönen Genozid. Genau, die, die, die machen keine Gefangenen quasi.
0: Und dann ja, wir wollen jetzt nicht die ganze Geschichte referieren, aber es, es, ähm, es tauchen viele neue Charaktere auf, paar verschwinden auch wieder und hachen ihrer Wiederentdeckung in den zweiten und dritten Teilen, klar. Genau. Es dauert sehr lange, bis die bekannten Gesichter wieder auftauchen. Aber bis dahin ist es nie langweilig geworden. Es ist alles drin, was man von Star Wars erwartet. Böse Zungen würden jetzt sagen, es ist alles drin, was halt immer schon in Star Wars drin war. Aber das ist ja auch ein Kunststück, was J.J. Abrams finde ich immer gut hinkriegt, die Versatzstücke des Franchises, mit dem er gerade hantiert, tatsächlich klug neu zu sortieren, sodass man alles wieder erkennt. Und Aber trotzdem noch einen Überraschungseffekt und irgendwas Neues dabei hat. Und das
1: gelingt ihm auch wieder ganz fantastisch. Die einen sagen schamlos, die anderen sagen charmant. Beides bezieht sich dann auf Diebstahl, <lacht> geistigen Diebstahl.
0: Es ist aber auch der ganze Look. Es, es sieht nicht aus wie ein Film von 2015, sondern es, es hat irgendwie so ein, ja, schäbig ist das falsche Wort, aber es hat so, so ein leicht ange grunchten Look, der es durchaus plausibel macht, dass der Film auch in den 80ern kurz nach Rückkehr der Jedi-Ritter gedreht wurde, weil irgendwie der Look ist halt auch extrem gut daran angepasst, anders als
1: die Episode 1 zum Beispiel. Ja, das gute alte, alte Steampunk-Motiv, was George Lucas war, auch aus Not natürlich benutzen musste, weil es dann unter unter77 halt noch nicht der zweitreichste Filmemacher der Welt war. Das ist natürlich auch ein ästhetisches Prinzip. Das kommt natürlich gut. Da alte, abgewetzte Lederjacken und so kaputte Raumschiffe, die so ein bisschen angerostet sind, das ist natürlich nicht die Star-Trek-Welt. Das ist natürlich die Star-Wars-Welt. Und das kriegt er wieder sehr, sehr, sehr liebevoll hin. und Sehr, sehr... Ja, das, da stehen die Fans drauf einfach.
0: Dann irgendwann tauchen dann tatsächlich bekannte Gesichter
1: auf. Als erstes Han Solo und Chewbacca. <lacht> Exakt, genau. Ja, da also ich habe den den brüllenden Löwen halt nicht vermisst, aber fast hätte ich da ein Tränchen verdrückt, als Han Solo um die Ecke kam, so der angegraute wissen fort schon Fast untertrieben natürlich, der ist schon gut ergraut. Das ist zum Glück bei Chewie nicht passiert, dass er sehr komisch ausgesehen. <lacht> Das wäre auch eine schöne Pointe gewesen, wenn der komplett erkraut wäre. Aber oh, der hat noch nicht mal Strähnen, wenn ich das richtig gesehen
0: habe. Ja, und die tauchen dann auf und ab da ist dann die Handbremse endgültig gelockert und ab da geht es dann furios durchs Universum. Der ganze Film ist mit 2 Stunden 8 Nettolaufzeit, also 2 Stunden 15 mit Abspann, wirklich kurz, muss man heutzutage sagen. Also Christopher Nolan hätte vier draus gemacht. Er ist aber auch extrem kurzweilig. Also ich habe mich nie getraut, zwischendurch auf die Uhr zu gucken und hatte keine Ahnung, wie viel Zeit schon vergangen ist oder wie viel Zeit wir noch haben, weil so viel passiert ist, dass ich immer das Gefühl hatte, er könnte ja jetzt auch einfach mitten in der Geschichte zu Ende gehen, was er wahrscheinlich erst bei Episode 8 machen wird, weil klassischerweise ja der zweite Teil der Trilogie immer so mittendrin endet. Aber ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, das... Das Tempo ist extrem gut, das Timing ist fantastisch.
1: Das kann er auch deshalb machen, weil er durch riesige eigentlich Drehbuchlöcher natürlich einfach durchhetzen äh, kann, weil jeder den, den Film kennt. Es tut sich keine Überraschung auf, dass die Figur, die wir am Anfang irgendwie als Müllsammlerin kennengelernt haben, dass die auch eine irrsinnige Verbindung zur Macht hat. Und wer weiß wahrscheinlich dann auch hochwohl geboren und weiß der Henker, woher kommt und alle anderen Figuren, die da zufällig dann irgendwo haben dann trotzdem was miteinander zu tun und das geht alles sehr, sehr schnell, weil er das einfach nicht erzählen braucht. Er muss sich nicht mehr mit dem
0: Worldbuilding aufhalten und kann dadurch natürlich einfach weitermachen an der Stelle, wo er irgendwann mal also wo das Universum quasi das letzte Mal zu sehen war.
1: Genau, die, die, die Logik und die Physik und so, die ist also die Physik der, der Force jetzt, der, der Kraft ist ge gegeben. Die ist nicht immer logisch. Wann muss jetzt mit dem Lichtschwert gekämpft werden und wann kann derjenige einfach nur demjenigen die Kehle zudrücken? Das ist nicht immer ganz ersichtlich, aber es ist halt so in diesem Universum. Wenn mit dem Lichtschwert gekämpft wird, dann wird mit dem Lichtschwert gekämpft und wenn die Kehle zugedrückt wird, aus der Entfernung, dann wird das gemacht. Also, naja. Aber auch das alles es sieht alles großartig aus. Fantastisch, ja. Es ist
0: genial inszeniert. Die Musik von John Williams, ich würde sagen, der ist auch nochmal voll da.
1: Ja. Ja, und dann die Modifikation natürlich, dieser ganzen Gadgets. Also die R2-D2-Kiste steht dann da natürlich rum und dafür gibt es einen total kleinen, Oberniedlichen. Alles wird kleiner. Mhm. Also die Roboter werden werden erst kleiner natürlich, wie die Handys. Und dann wahrscheinlich wieder zum Ende hin der... Wieder <lacht> <lacht> ja, ganz Größe. groß zu den goldenen Dingen da. C3PO hat er keine neue Entsprechung gefunden. Aber erstmal reicht natürlich die Innovation dieses neuen Doppelball-Vorförmigen. Lukas, du hast es darauf gewesen, dass BB-8. Natürlich, die, die erzählt noch mal die... Also, ne, das sind halt zwei Kugeln aufeinander und
0: wenn man den Buchstaben B und die Zahl 8 nimmt, dann sind das halt auch zwei Kugeln aufeinander. Also, die haben sich schon ein bisschen Mühe gegeben dabei. Äh, auch Einmal süß. Das auch und entwickelt... So um äh, als Merchandise-Produkt tatsächlich auch verkauft zu werden, ist aber egal, funktioniert trotzdem.
1: Ja, da ist natürlich auch wieder so ein Basisunterschied zu so einem, zu so einem Star Trek-Dings, wo dann zwar ein Roboter so also mit, mit menschlichen Zügen ausgestattet ist wie Data, aber der die ganze Zeit damit kämpft, wie er das mit den menschlichen Zügen hinkriegt. Dass dieser, dieser Roboter natürlich unfassbar wie, 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 wie ein Tierchen emotional reagiert, warum auch immer, das, das ist da völlig außer Frage. Ne? Also der ist eine, einfach eine menschliche Figur in seinem Verhalten, also eigentlich eher wie so ein, so ein Hündchen. So ja, aber äh, wie er das macht und warum und was dahinter. Das spielt natürlich in so einem Zusammenhang wie Star Wars keine Rolle. Der ist einfach süß. Naja, dann
0: kommt Prinzessin
1: Leia wieder, die jetzt General ist. Es tut sich ein fantastischer Dialog auf beim Wiedersehen. Wie gesagt, das kann man alles, das ist ein Riesenspoiler. Der erste Spruch von Han Solo ist halt, du hast deine Frisur geändert, weil jeder Mensch in ganz Westeuropa, der weiß bei Prinzessin Leia, dass sie diese Schneckendinger über den Ohren hat in allen Teilen. Also diese ja, Schnecken
0: ja, ich glaube die Fachbezeichnung ist Schneckendinger, ja. <lacht> Auch sonst ein, ein tolles Aufeinandertreffen zwischen Harrison Ford und Carrie Fisher und äh, großartiger Dialog und man erfährt dann, dass es in der Familiengeschichte der beiden, sie haben sich offensichtlich länger nicht mehr gesehen, ein äh, dunkles Kapitel gibt. Kann. Ich weiß nicht, ob wir das alles so, so konkret jetzt da,
1: da erzählen sollten. Es hört also, jetzt keiner mehr zu, der den Film noch nicht gesehen hat. Bist du sicher, Lukas? Ich habe Angst. Ich, ich bringe das, bring das nicht über mich. Wir, wir können es ja, so, ja ein bisschen abstrakt sagen. <lacht> natürlich gibt es wieder Konflikte von mit Vätern und Söhnen oder äh, Söhnen und Abtrünnigen und Großvätern und nichts ist, wie es scheint. Und die, 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 der Druck auf diesen einzelnen Menschen ist natürlich immer ungeheuerlich. Und wer ist mein Vater? Das ist <lacht> ja also Sprichwörter. Für, für, für Star Wars. Ähm, ja, auch da kriegen wir wieder ganz, ganz reichlich von Tragischer als sonst geht es auch.
0: Spätestens jetzt muss man eigentlich die Frage stellen, was diese ganzen Regisseure eigentlich für Vater-Sohn- Beziehungen hinter sich haben, weil meine Güte, aber womöglich ist auch das äh, Teil des Monomythos und wenn wir jetzt, ne, Weihnachten, Vater, Sohn, irgendwie kommt das ja doch alles immer wieder in den ganzen Kulturen.
1: Naja, wie gesagt, es geht, es, es wird wieder äh, dann auch richtig äh, mythisch dann auch gemeuchelt und, und gekämpft und mit der Macht und ohne die Macht und natürlich der Todesstern spielt jetzt eine Rolle. Ja, aber es gibt natürlich ist dieser neue, wie heißt das Ding? Keine Ahnung.
0: Heißt auch Todesstern? Äh, nee, er heißt anders, aber sie, sie zeigen mal eben kurz in so einer äh, Simulation, dass das Moped natürlich hundertmal ja. größer ist als der Todesstern. Und, äh, der zweite, der ist schon viel größer war als der erste. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Konzept von diesem Ding, die Energie einer Sonne jeweils einzusaugen, zu bündeln und damit dann aus sehr weiter Entfernung andere Planeten zu zerschießen.
1: Ja, kann man so sagen, genau. Und das muss natürlich verhindert werden. Und da das Ding zwar total mächtig ist, aber mal wieder über total minderwertige
0: Verteidigungsmechanismen verfügt. Ich weiß nicht, die Ingenieure des Imperiums haben wahrscheinlich irgendwie angefangen in der Elbphilharmonie und am BER und ja, das hat man
1: davon. Ja, jedenfalls sind diese Dinger neigen dazu, an einer Stelle getroffen zu werden und dann zu komplett quasi zu zerf zerfallen. <lacht> Und äh, naja, vielleicht, also ihr solltet ins Kino gehen, dann, dann werdet ihr vielleicht sehen, vielleicht passiert es
0: ja. Ja, dann äh, lass uns nicht die ganze Handlung hier so detailliert abhandeln, lass uns nochmal ins, ins Große gehen. Also ich war tatsächlich schwer begeistert. Ich habe da zwischendurch gesessen und mich gefühlt wie nicht mehr seit ich, keine Ahnung, zwölf war oder so im Kino. Es war tatsächlich wirklich so, ich hatte große Augen, ich habe mich gefreut. Natürlich legt es dieser Film darauf an und natürlich könnte ein neuer Film, der nicht aus irgendeinem Franchise kommt, sowas gar nicht bei mir auslösen, weil das natürlich Knöpfe drückt, die irgendwie vor Jahrzehnten bei mir verkabelt wurden. Aber trotzdem, ich habe da gesessen und ich habe zwischendurch mich so gefreut, ich habe gelacht, ich habe... Ich war erschrocken. Ich bin in manchen Szenen zusammengezuckt, was mir im Kino jetzt doch eher selten passiert. Gut, ich gehe in keine Horrorfilme, aber trotzdem, ich zucke normalerweise nicht zusammen. Es war irgendwie alles drin, was ich an Reaktionen an mir selbst im Kino erleben möchte und ich bin da wirklich mit strahlenden Augen rausgekommen, wie ich seit wahrscheinlich wirklich 20 Jahre nicht mehr aus dem Kino gegangen
1: bin. Ja, das hätte ich natürlich auch alles sehr gerne gehabt, aber war nicht, war nicht ganz so. Andererseits hat er mich hat er mir auch extrem viel Spaß gemacht. Es gab viel, viel wieder zu wiederzuentdecken, wiederzusehen und er hat schon auch das, das Gefühl gegeben, dass es auch bei den frühen Filmen für, für mich gab, so dieses Universum zu entdecken und so die Figuren. Und äh, bei mir war es eher so, in den Momenten, wo diese alten äh, Typen auftraten, Natürlich auch so ein, so ein bisschen so was melancholisch äh, Zeit vergeht. Äh, Dings, ne? ich bin halt da auch in so einem etwas fortgeschrittenen Alter vergleichsweise. Und Prinzessin Leia war, war, war ein Sex-Symbol äh, meiner Jugend auf einer Art natürlich. Das war das taffe Mädchen von nebenan, dass die Prinzessin ist und wie die schon aussah. Das war völlig äh, die, die, die war toll. Und jetzt ist die halt ein, auch eine ältere äh, Dame. Das ist schon. Klar, das, wird, das spielt dann auch eine Rolle. Womit wir wieder am Anfang wären, dass man halt so einen Film fast nicht angucken kann, ohne, ohne so, so ein bisschen reingezogen, verwickelt zu werden. Aber so also als filmisches Werk, ja, gut erzählt, ökonomisch erzählt, Special Effects auf der Höhe der Zeit, von der Dynamik, auch nicht und braucht sich auch nicht nur in, in sowas ergehen, wie viele andere Blockbuster, die wirklich dann in der zweiten Hälfte nur noch äh, Schießereien haben, weil er einfach dieses Personal und diese Momente äh, hat, und, 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 um Emotionen auszulösen. Und er braucht den Zuschauer nicht mit reiner Action am Wickel zu halten. Die wollen halt, da, da braucht nur einer dieses Lichtschwert zu so, äh, angehen lassen. Da geht wahrscheinlich schon bei den meisten Zuschauern äh, da der Puls hoch. Das ist, das ist halt wunderbar.
0: Und was noch dazu kommt, finde ich, und was sehr wichtig ist, ist, ist es ist Humor drin. Also sie arbeiten mit diesen ganzen Versatzstücken, natürlich gibt es Augenzwinkern in jede Richtung, aber es ist auch einfach so nochmal Humor drin. Oder sagen wir so, es ist eine ganz andere Art von Humor als in Episode 1, wo ein Jar Jar Binks irgendwie auf billige Lacher von sechsjährigen Jungs aus war, sondern es ist äh, tatsächlich ein Witz drin, ein charmanter Witz und das fand ich auch sehr beruhigend, weil es ja auch Filme gibt wie Man of Steel oder sowas, wo man denkt, da ist das
1: komplette Team zum Lachen nicht einmal in den Keller gegangen. Ja, also die, der, der Humor ist, ist so ein bisschen neu reingekommen, vor allen Dingen selbstironischer Humor, was immer unfassbar gefährlich ist natürlich. Ne? Also das, so Dingen wie Star Wars ist natürlich aufgebaut schon darauf, dass man dieses Ganze nicht zu trashig, nicht zu... Camp-mäßig sieht, das ist immer sehr ernst genommen worden, eigentlich. Und das muss man auch. Und trotzdem baut er dann dann natürlich für, für die älteren Fans auch so ein paar äh, selbstironische äh, Dinger ein, so ein paar äh, Poanten, die nur die erkennen, wenn da im alten rasenden Falken da so ein bisschen äh, so rumgewühlt wird und so Versatzstücke zu sehen sind, die dann halt im ersten und zweiten Teil auch äh, mal eine Rolle spielen. Und so, die dann so, ein, also das hat dann so eine Wunderkammer halt, oder so, so ein Archiv, in dem er da spielt und mit dem er dann auch witzig umgeht, wie durchaus.
0: Also wir sind beide sehr angetan. Oder du bist angetan, ich bin sehr
1: angetan, um das nochmal zusammenzufassen... Wie oft gehen wir noch rein? Ich muss auf jeden Fall noch einmal rein, weil ich die, die, diese, diese 3D-Fassung gesehen habe. Und das ist mir echt ein, ein bisschen zu, zu elend. Dafür, dass das viermal, vier, fünfmal wirklich sehr, sehr geile Effekte ist. Einmal fliegt dann halt so ein Sternzerstörer da so mit ins Kino rein, also, beziehungsweise in den Saal rein. Das ist in so einer, mit so einer 3D-Wilder schon irgendwie ganz cool. Und so ein paar Weltraumverfolgungsjagden, sage ich jetzt mal vorsichtig, äh, macht natürlich auch Sinn. Aber die, so, so diese Gespräche, wo dann so ein halb verwaschener Kopf dann so halb links im Kino hängt und der andere dann so halb rechts. So, das ist dann 3D. Das geht mir total auf den Keks. Vielleicht saß auch die Brille nicht richtig. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch falsch eingebaute Augen. Äh, ich möchte noch mal gerne in flach sehen. quasi. Ich glaube auch nicht, dass er in, in, so, einem vier, in so einer 4K-Projektion flach wirkt. Also.
0: Ja, also schon die alten Star-Wars, also die wirklich alten Star-Wars-Filme, die 77er-Filme wirken ja im Kino eigentlich schon nahezu. Also man, man wird ja reingezogen. Also von daher... Hättest du das jetzt auch nicht zwingend gebraucht. Ich fand es ganz schön. Ich finde ja 3D sonst meistens total überflüssig. Ich
1: fand es ganz wirkungsvoll, aber hätte man auch ohne machen können. Das stimmt schon. Also einmal noch ohne und dann mit George Lucas, das ja in 20 Jahren, so, so er noch leben wird, nochmal alles total verändern und um noch Figuren bauen. und dann ist es wahrscheinlich nicht mehr im 3D, sondern Virtual äh, Surround, äh, wie heißt das? Äh? Es ist dann holografisch ja. um uns herum, genau. Naja, also dieser Star Wars Mythos äh, hat eine würdige Fortsetzung erfahren. Also er ist nicht gegen die Wand gefahren worden, definitiv nicht. Und äh, er kann weitergehen. Er kann ganz großartig weitergehen. Zwei Teile kommen noch, die Regisseure sind auch schon
0: bekannt, ich habe sie jetzt natürlich direkt wieder vergessen, aber also von mir aus hätte J.J. Abrams jetzt auch einfach weitermachen können, aber warten wir einfach auf Episode 8 im Jahr 2018 dann.
1: Ne? 2018 um Gottes Willen, ja.
0: ja. Dann äh, bis, nicht bis dahin, sondern bis zum nächsten Mal. Schöne Feiertage, guten Rutsch wahrscheinlich auch und Möge die Macht mit euch sein. Prost. Prost.